0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Skillbox. E nesse segundo episódio, que tá sensacional, nós vamos fazer um reprise, isso mesmo, um reprise, um replay, da Semana 5 Estrelas da Gestão, que tivemos aí nessas semanas, nas últimas semanas aí, nas nossas redes sociais. A Semana 5 Estrelas da Gestão, para realmente você tomar decisões importantes sobre o seu negócio, reconectar o seu negócio ao que existe de melhor, as melhores práticas, ideias e ferramentas de gestão para alavancar seus negócios. E, claro, quem é o primeiro da lista? Quem é o mentor dos mentores? José Salib Neto, cofundador da HSM, uma das maiores empresas do mundo de educação executiva. Ele que é mentor, palestrante, escritor de cinco livros, um deles best-seller em gestão, que é o Gestão do Amanhã. Estamos ansiosos para conversar aí com José Salib Neto. Olha, pessoal, reserva essa hora para você, porque vai valer a pena cada minuto dela. Vamos lá, vamos lá, vamos começar bem, vamos começar bem. Depois, lembrando, no final desse podcast, compartilhe com as pessoas que também precisam ouvir as ideias, os insights desse Cara, puxa vida, José Salib Neto, um dos mentores mais conectados, mais bem relacionados do mundo empresarial, do mundo dos mentores, da ciência estratégica administrativa, dos melhores cases. Eu tenho certeza que este documentário, este episódio de hoje vai te encantar de forma brilhante, vai impactar seu negócio de maneira extraordinária. Vamos lá, simbora, simbora para mais uma. Eu tenho um prazer muito grande de convidar aqui para estar comigo, para a gente conversar. Aí o José Salib Neto, um mentor, uma pessoa especial.
1: Primeiramente, obrigada, tá? Por novamente estar aqui comigo, viu?
2: Imagina, um prazer aqui estar com vocês e para dividir, né? Faz tempo que a gente não conversa, né, Verita? Para falar de gestão, que é o que eu mais gosto, né? Então vai ser bacana a nossa, a nossa discussão aí. É,
1: eu tô aqui com os seus poucos filhos aqui, olha hum. só. Nós tem mais... temos bem poucos assuntos para a gente conversar hoje. O que você
2: acha? <risos> tem mais filho, tem mais, filho, mais dois filhos a caminho. É? <risos> <São> <risos> muitos filhos. Ô,
1: Solim, você gosta de fazer esses filhos, hein? Quanto tempo, quanto tempo você levou para escrever, junto com o Sandro, esses livros? Fora o algoritmo, né? Que não é com o Sandro. Quantos Olha, anos na,
2: ver, na verdade, a, quanto tempo você leva para escrever um, um livro é relativo, né? Porque. É, é o tempo que você passa escrevendo, literalmente, mas se você for ver quanto ele levou para produzir, eu diria que foram mais de 30 anos, né? Sim. 35 anos. Né? <risos> 35 anos de, de, de experiências, né? De todo o conteúdo, dessa jornada fantástica aí que eu estou tendo o prazer de viver desde a fundação da HSM. Então, realmente, o mundo da gestão me fascina porque ele, ele tem um impacto muito grande nas pessoas, nas organizações, nos países, nas cidades, né? No final, tudo começa com a gestão, né, Verinho? Então, isso tem sido a minha minha vida inteira, dedicada ao, aos estudos, ao que faz as pessoas melhores, organizações melhores, né? Para que a gente tenha um mundo melhor, né?
1: Uhum, com certeza. E é isso que eu gostaria de te falar antes antes de nós começarmos o nosso bate-papo, que nós precisamos muito de ti, de exemplos desse seu pensamento crítico que nos eleva, genuíno, sobre gestão. O empreendedor brasileiro precisa muito de você. Pelo amor de Deus, você se cuida aí, viu? Ah, pode
2: deixar. Eu gente se cuida ah. todo dia.
1: Que bom. Hein, José? Vamos falar do algoritmo? Pode ser? Posso começar por ele?
2: Pode, pelo livro que você quiser.
1: Ótimo. Vamos começar por ele, porque ele é minha paixão. Para mim, ele é um manual de liderança que todo líder deveria ler né, todos os dias e ter sempre por perto. Quando você começou, quando você teve essa ideia, Salib, de escrever sobre Vitória? vitórias? Sobre... Já tinha esse nome ou veio
2: depois? Olha, na verdade, isso, isso tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade, né, Vali? Quando eu me apaixonei pelo tênis, 10 anos, quando eu me apaixonei pelo tênis, e na verdade o tênis é um esporte caro, é bem diferente do que meus pais podiam é, é, contribuir, né, me ajudar, é, geralmente... Na cidade você vai pro futebol, vôlei, né? Você joga uma bola, sai todo mundo correndo atrás todo mundo fica feliz. O tênis não. O tênis você precisa ter aula, você precisa ter técnicas, você precisa viajar, ter roupa, raquetes, cordas, né? Então eu acabei peitando sozinho essa, essa empreitada de, de ser tenista e, e eu queria muito ter ter tido aulas no começo, né? Eu aprendi a jogar sem, sozinho, literalmente, porque eu não tinha dinheiro para ter aula. Então eu ia na aula dos outros, né? Vi o professor dando aula depois eu saí correndo para o paredão copiar o que ele falou para os alunos, entendeu? E, e isso ficou por vários anos, né? Inclusive eu fui, tive vários títulos internacionais, é, brasileiros internacionais, sem ter tido uma aula de tênis, só me ensinando. Então, para mim, o, 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 o professor era, era alguém, assim, impossível de eu conseguir acessar, né? Então eu sempre tive essa questão do, do, do professor, do coach, né? E, e depois, quando eu comecei a entrar no negócio de, de, de pensamento gerencial, tudo, eu falei, por que não escrever um livro um dia sobre a cabeça dos melhores técnicos da história do esporte, e agora com um viés esportivo e um viés de gestão. Então, no fundo, muitas pessoas acham que é um livro de esporte, mas eu diria que é um livro de liderança, né, uhum,
1: Perfeito. E você, você pesquisou alguns dos melhores técnicos do mundo e você chegou em oito elementos, que para mim são bem completos. né? Oito fundamentos, digamos assim. Como é que você chegou nesses oito fundamentos, Salibi?
2: Pois é, nós escrevemos o um livro sem, sem planejamento algum no sentido do que... que quais seriam os capítulos, né?
1: Uhum. Foi uma
2: pesquisa muito profunda, uma pesquisa que nós estudamos com um time de jornalistas, estudamos mais de 70 livros, porque... É, todos os grandes técnicos têm um livro, Alex Ferguson tem um livro, Guardiola tem dois livros, o Bernardinho tem um livro, mas não tem um, um livro que engloba todos eles, né? Então, o trabalho de pesquisa foi muito exaustivo, né? Eu fui para os Estados Unidos três vezes para entrevistar essa turma, né? É, e além dos 70 livros aqui que nós introduzimos, então... É, é, e com isso, nós começamos a chegar a algumas conclusões, né? Que, que, que faziam sentido entre todos eles, Entendeu? que uhum. é no encantamento, que é na comunicação, que é no caisamento mental, que é na, na formação de, de uma equipe escaladora, que é, é na, na questão do aprendizado, que é na questão do, 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 do próprio algoritmo em si, né? Uhum. Da questão de, de você é, de você criar ambientes de crescimento é, fortes, né? Isso tudo uhum. tudo tem a ver com o que nós achamos aí nesses esses últimos nos cinco anos que levamos para para escrever, mas a gente já tinha tudo em mente aqui, né? Eu comecei a escrever esse livro quando eu tinha 11 anos no fundo, né? Uhum.
1: <risos> Depois só colocou em palavras aí, que queria. Ótimo. E vamos para o grande desafio das empresas, né? Você fala aqui no livro sobre recrutar campeões. Como é que esses técnicos fazem para recrutar esses campeões aí, que eles venham a trabalhar no futuro? Pois é. Que a é, gente
2: possa, eu...
1: pode adaptar aí para as empresas, né?
2: Eu acho que o, o mundo do esporte tem muito a ensinar para as das empresas, né? As empresas geralmente contratam por questões literalmente técnicas, né? Se o cara é um bom programador, se ele é um bom cara de marketing, né? Mas ele não vê o que está em volta, né? O, os grandes treinadores, antes deles começarem a é, ver se eles vão se dedicar aquele jogador, essa pessoa, essa pessoa tem talento ou não tem talento. Talento é parte da história, mas não é tudo. Né? É, ela é capaz de superar, ela é capaz de ir além. Ela gosta de aprender, ela, ela trabalha bem sob pressão, é, uhum. ela respeita o técnico como líder. Então tem toda uma, uma parafernália em volta né, que, o, que o treinador é, usa para ver se ele vai contratar. Uma delas é até gozada, né, que é quanto que o atleta ou o atleta odeiam perder. Né? Porque uhum. todo mundo gosta uhum. de ganhar, né, Verico? Mas uhum. aquelas pessoas que odeiam perder, elas sempre dão uns, uns passos a mais. Eu sou um desses. Eu não <risos> suporto perder. Então eu uhum. sempre vou, né? E sempre é um fator motivador. E esses uhum. técnicos, eles, eles veem muito essa questão, né? De Porque tem muitas pessoas que simplesmente são passivas para a derrota, né, Verinho? Né, uhum. Então, né, a gente tem que estar tá muito, muito antenado, né? Muito presente... E, e, e muito com garra, né? Porque no final das contas quem tem mais garra acaba vencendo, né?
1: Quando eu escutei você falando isso pela primeira vez, eu pensei: nossa, eu sou normal. Eu pai, eu acho que eu vou vencer.
0: <risos> Porque
1: eu odeio perder também. Pois é. <risos> Qualquer né? coisa eu odeio perder. Eu falei: nossa, eu sou normal. Se sabe Salim tá falando. Eu acho que eu sou normal, então, que bom. E outra coisa interessante que, que você falou bastante foi o processo de desenvolvimento dos times, do ambiente de crescimento, do ambiente, né, importante ambiente. É, como que você vê essa leitura no esporte hoje dentro das empresas? O que as empresas poderiam fazer melhor, né, pra gente trazer esses conceitos lá do esporte para cá?
2: O ambiente de crescimento é uma, uma coisa que a gente já vê, que estudou bastante, né? Porque esses técnicos eles constroem ambientes, né? Não necessariamente você precisa se construir grandes prédios ou edifícios, né? Mas você consegue colocar parâmetros, né? Para que quem entra dentro daquele lugar não seja uhum. é, menos do que é, uma potencial estrela, entendeu? Você pega, uhum. por exemplo, o, o clube Spartak na Rússia que faz 90% dos jogadores americanos, jogadores russos, né? E que eles são alguns alguns dos melhores do mundo, E a, a infraestrutura deles é muito é muito é muito é simples. Mas para você conseguir jogar tênis no Sparta, mesmo quando você vai aprender, os técnicos fazem um teste com 10 10 10 itens com os pequenos com com jovens de 4, 5 anos de idade para ver se eles têm é, velocidade, se eles têm vontade de aprender, se eles têm um monte de coisa, né? E todos uhum. os fatores necessários para entrar. Então, a partir disso, eles trazem para dentro. Não é simplesmente que uma pessoa, um jogador, uma jogadora consegue bater bem na bola que eles vão ter a pessoa, entendeu? Porque uhum. é, o mundo tá cheio de gente talentosas que que não tiveram sucesso em nada, né? E uhum. agora, realmente, a vitória, ela, ela, é, ela é muito mais do que simplesmente talento, né? Ela... Ela tem a ver com habilidades, ela tem a ver com, 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 com conhecimento, né? que, é, que é o que a gente chama a, a, deusa da, a deusa da vitória, que é a Nike, e a hum. deusa da sabedoria, que é a Atena. E a, hum. e a Nike não consegue viver sem a Atena do lado. Inclusive, a Atena carrega a Nike na mão. Entendeu? Então, hum. é, é mais ou menos por aí. Mas são ambientes né, de, de, de crescimento que cada técnico constrói o seu. Você tem técnico que constrói de uma forma mais tranquila, você tem técnicos que, 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 que são mais duros. Cada técnico desenvolve o seu próprio estilo, não tem um único jeito, tem muitos jeitos de chegar lá. Né? A gente tinha técnicas, é, uma técnica de basquete, a Pet, a Pet Summit, ela ela, ela foi. Ela era muito dura, né? até xingava as meninas do time, né? mas, mas e ela demandava muito. Né? Então, então quem iria jogar lá para ela, pra, na Universidade do TNC, é, sabia como ela demandava, entendeu? Então, só entrava lá realmente quem, quem, aguentasse, quem aguentasse ela. E tem que ser, as empresas têm que ser assim, né? Tem que ter parâmetros altos. Se você começa a aceitar qualquer tipo de gente, né? É, de repente, até pessoas que têm uma habilidade técnica, mas não tem o comprometimento, não tem a cultura da empresa, não tem a, aquela, aquela, aquele ódio pela derrota, né? Hum. E aí, aí, não adianta nada. Então, talento é só parte da história, né? Hum.
1: É é, na sua entrevista com o Han Charan, vocês citaram a questão da Amazon como segundo princípio deles, né? É, o desenvolvimento rigoroso de talentos, a exigência aos talentos, né? Com um certo rigor. Então, isso mostra que é um caminho bem preciso aí para os líderes, né?
2: É isso? Pois é, você sabe que no caso da Amazon, ele tem muito a ver com o esporte, né? É, eles têm um, um cargo lá na Amazon chamado Bar Raiser, né? É o cara que levanta bar. Geralmente são pessoas que estão na empresa já há algum tempo, mas que, que vivem a cultura da empresa, que, 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 que sabem como as coisas funcionam lá. E nenhuma pessoa é contratada a, 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 até o momento que ela passa por um Bar Raiser, entendeu? Porque a, a contratação na parte técnica é muito simples. Você tem uma atividade a fazer, uma pessoa que sabe fazer, você contrata só que se você contratar se, se as atitudes forem ruins o fit cultural for ruim aí vira um desastre, né eu, eu já passei por isso né já, já contratei pessoas erradas na minha vida e deu um trabalho que você nem imagina uhum.
1: e mais, é pior do que contratar é depois manter né, essa limpeza porque ali você fala do ambiente de crescimento e quando nós temos pessoas desalinhadas aí com esse ambiente, a gente também prejudica todo um time. E às vezes não percebe o empresário isso,
2: né? É verdade, é verdade. Uhum.
1: Você acha que é medo? Por que, que os empresários eles demoram tanto para demitir pessoas ruins?
2: Pois é, a gente sempre acha que vamos dar um jeito na história, né? ou, ou então a gente fala, fica com isso aí mesmo, porque vai uhum. ser duro achar um outro, né? Ou então mantenha uhum. esse ou essa até a gente achar. Então, é, acontece em várias empresas. Aconteceu comigo duas vezes, né? Foi, foi terrível. Hoje eu tô Sim. muito mais esperto, né? E eu procuro passar esse conhecimento né, para as pessoas. Ou seja, se você não tem alguém é, muito alinhado com a cultura da tua empresa, você não pode ter essa pessoa dentro, por exemplo, mais talentosa que ela seja, sabe? Uhum. Sim. Você falou de um outro ponto aqui, até
1: você trouxe o Selfie 1 e o Selfie 2 do Timothy, né? Como exemplo aí do trabalho mental que é importante ter com as pessoas, as empresas ainda estão ineficientes, isso te incomoda um pouco? Você tem falado sobre isso, né? Nesse processo de desenvolver a mentalidade das pessoas, o bem-estar emocional, né? É, vamos falar um pouquinho disso, o que, que você acha desse conceito aí?
2: Pode ser pode mandar aí.
1: Bora! Como é que essas empresas têm feito, Salib é, para desenvolver a questão da autoconfiança desse mindset de crescimento né, uma, um mindset saudável né, pessoas que arriscam, que apostam saudáveis mentalmente
2: Pois é, a questão da saúde mental é um tema que já vem já vem sendo falado já há um bom tempo, né? E, e é uma, uma questão preocupante né porque a tecnologia ela cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de entendê-la e com isso as pessoas têm problemas enormes né a tecnologia cresce exponencialmente diariamente né e as pessoas não, não a mentalidade não cresce tanto assim né? a mente não cresce então nós temos um descompasso muito grande isso está fazendo com que muitas pessoas é, ficam doentes, né? literalmente, com depressão, com ansiedade, né? tanto que a própria Ambev agora, não sei se você viu, eles colocaram uma mulher no cargo de diretora de saúde, diretora de saúde mental, foi a primeira empresa que eu fiz, porque realmente é. É, hoje, né, você, o, as empresas têm que cuidar é, das pessoas como um todo, né? não simplesmente de uma função que elas sabem e, e as empresas que cuidam melhor dos seus colaboradores são as empresas vitoriosas, né? Empresas que vem cada colaborador Como um grande ativo e desenvolve, só que desenvolver você sabe que dá muito trabalho, né? Você uhum. acompanhar, desenvolver, ensinar, uma coisa repetitiva, né? Então uhum. a gente tem muito muito trabalho e nem todas as empresas têm esse esse comprometimento, entendeu? Uhum, Perfeito essa
1: visão, né? Essa clareza. Né? É verdade o, o Paulo fez uma pergunta interessante aqui, ó, As pessoas, é, Salib Mantém uma certa postura na entrevista Mas depois logo, logo mostram Quem realmente são é, uhum. Isso acontece bastante Como é que você lidava com isso lá na HSM?
2: Ah, Olha, eu prefiro falar de como Aprendi a lidar depois né? Porque na HSM <risos> foi, foi uma escola é, Na verdade a, 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 as, as contratações São equivocadas por não serem bem feitas, né? Como diz o dia quatro, você tem que demorar muito para contratar e demitir rapidamente, entendeu? E, e a gente tem que é, é, ter uma visão muito clara, né, do que que nós queremos que essa pessoa faça. É, hum. na, na, nas entrevistas, as entrevistas elas têm que ser mais cuidadosas no sentido de não só entrevistar a pessoa, mas entrevistar o que está ao redor dessas pessoas entrevistar os clientes dessas pessoas, entrevistar pessoas que trabalhavam com ela, porque é muito fácil qualquer pessoa te impressionar numa entrevista, né? Mas você uhum. buscar clientes, buscar parceiros, procurar saber as pessoas que trabalhavam com ela, com essas, debaixo delas, onde é que elas estão hoje, elas tiveram sucesso, né? Então se não tiver toda essa análise mais fundamentada, a contratação uhum. provavelmente não vai ser uma boa contratação. Uhum.
1: Perfeito o Fernando acho que é Fernando Kino ele fala o seguinte aqui ó viver a cultura de, da empresa rigor quanto a isso né não uhum. é, somente não somente os funcionários ele falou aqui quanto aos funcionários mas não somente os funcionários né o líder tem que ser o primeiro né e é o que uh. às vezes acontece diferente né
2: com certeza o, se você pegar o uhum. Satya Nadella que, que assumiu a Microsoft em 2015 né é, é. a Microsoft estava embicando para baixo tinha perdido muito da sua da sua razão de, de, de viver, né? é, uhum. cada cada um fazendo cada um fazendo o seu trabalho sem é, muitas muita muitas Microsofts dentro de uma Microsoft, né? E ele a primeira coisa que ele atacou foi a cultura, a cultura da empresa, é, ele, tanto que ele mudou o cargo dele de C, o CEO para Chief Executive Officer para Culture Executive Officer, né? Uhum. Então ele, ele viveu. As empresas que tem maior sucesso são as empresas que têm uma cultura uma cultura é, forte, bem desenvolvida. E agora no mundo que nós estamos, muitas empresas têm culturas fortes e poderosas, mas não alinhadas com o mundo que nós vivemos. Né? Então você pega o caso da da Ambev, está no meio de uma transformação cultural muito grande, porque a cultura deles era muito focado em resultado, custo e eficiência, e nenhuma inovação e, e cliente né? Isso pela primeira uhum. vez. O meu amigo Jorge Paulo Lano, Paulo Lano, aos 80 anos, está começando a pensar em cliente agora. É né? muito, muito interessante <risos> ver isso. A gente vive
1: aprendendo, né? A gente vive aprendendo, né? Nossa, não. fazer o quê? Uhum. Que bom. Inclusive, ele atesta seu livro aqui, né? Na, na sobrecapa aqui, falando do algoritmo. É, uma pergunta do Paulo aqui, ele fez uma outra pergunta interessante aqui, ó. Qual que é o critério, na sua opinião, para contratar alguém? Muda muito,
2: né? Então, o critério é aquelas coisas que eu falei, né? É, é, você tem que ver primeiro a parte, assim. parte técnica, é, capacidade hum. de aprender, capacidade de ir, a, de ir além, é, capacidade hum. de trabalhar sobre pressão. Né? Você tem todas essas, essas coisas em volta, né? Que não estão no resumo no. no no currículo, entendeu? Então, a gente uhum. tem que ter uma, um, um critério maior e também, na questão da contratação, falar com pessoas em volta dessas pessoas, uhum. né? Quem uhum. são, quem, quem, quem trabalhou junto. E, e, geralmente, as empresas não fazem isso, né? elas não têm paciência para fazer isso, elas se impressionam com um bom currículo, com uma boa carta de recomendação, que o cara pede para um amigo escrever, e só isso. E por isso que nós temos tantas pessoas que não, não tem a ver com o trabalho nas empresas, né? É, pouco, comp uhum. com pouco comprometimento e por outro lado as empresas altamente engajadas são aquelas que têm uma cultura de, de contratação muito forte ou seja o próprio sistema acaba abraçando uhum. essas pessoas entendeu ou espelhando uhum. elas né?
1: ou espelhando elas é isso né e você fala também bastante do ego né como que o ego é, atrapalha os times e atrapalha uma empresa na, nessa viés do crescimento na sua opinião
2: o ego é uma, uma questão interessante, né? Porque o que acaba com muitas empresas é o ego dos seus líderes, né? Que que acabam é, tendo muito sucesso e, e, e começam a se achar mais importante do que tudo e não começam a ver as coisas como elas são. Agora é muito importante você ter um certo ego para você ter autoconfiança, entendeu? Você não pode simplesmente é, abandonar, não, não ter ego. O problema é quando o ego passa de controle. Né? E aí, o grande o grande coach, o grande líder, ele sabe administrar egos. Ele, ele sabe fazer. Porque, às vezes, você tem um cara muito talentoso. Você pega o caso do Romário quando jogava lá no, no Barcelona. Né? E o Johan Cruyff, todo mundo sabia que o Romário não gostava de treinar. né? E o Romário não queria. Ele falava assim: se eu trabalhar, se eu, se eu treinar quatro horas aqui, eu não vou aguentar jogar. Então, ele negociava com o time, com o técnico. Eu vou treinar duas horas, mas eu garanto dois gols no fim de semana. Então era uma coisa muito <risos> combinada, entendeu? O quando você não tem... E, geralmente pessoas com ego são pessoas muito capazes, inteligentes, né? Que acabam fazendo com que todo mundo trabalhe para ela e não para os clientes, entendeu? Eu já passei por isso algumas vezes. <risos>
1: <risos> Inclusive, você fala isso é, no livro no Gestão da Manhã, né? Que muitas vezes o fracasso de uma empresa começa pelo sucesso dela, né?
2: Uhum, exatamente né?
1: quando quando você tem muito bem né
2: é, quando você tem muito sucesso é, as, 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 a tendência que as empresas é, perdem a, a noção da realidade né então é o que aconteceu com tantas empresas né é, é, que, uhum. que deixaram de ver as mudanças que aconteceram no mundo e que continuam é, deixando de ver né? inclusive uhum. é, tem um caso aqui da é, ontem eu vi uma notícia que o, o Apple Watch né, O relógio da Apple Passou as vendas de todos os relógios suíços feitos né, E os suíços garantiram que a, que a Apple Watch não ia Porque o relógio da Apple não é um bem Não é um bem duradouro né, e Só que o, o, o grande relógio aquele da, da Brightling, da, da Rolex né, Que eu fui colecionador, inclusive é, Já perderam o seu papel né, Hoje... Hoje a gente tem que tá, estar, vivendo num mundo completamente conectado. E o pulso da gente tem que estar tá conectado pela nossa própria saúde, né? Que é uma, é uma questão muito forte hoje, né? Através do nosso pulso, você pode até salvar uma vida. E, e o relógio acaba sendo um, um, um instrumento que vai mudando, que vai se adaptando. E aquele relógio tradicional, ele ele fica, né? É, você sabe que eu, eu sempre fui um amante de relógios, né? E colecionei toda a minha vida, né? Ao ponto de ter 15 grandes relógios. E aí eu fui dar uma palestra, né? E falando desse mundo digital, das transformações, aí chegou um garotão lá para pedir um autógrafo, falou, tio, é, pô, o senhor fala muito dessas questões da mudança, tudo mas Por que o senhor com esse relojão aí, né? Eu olhei pra ele <risos> e caiu a ficha. Caiu a ficha, eu falei, cara, não posso aparecer numa palestra nunca mais desse jeito, né? Então eu tenho que eu tenho que agora vender toda a minha coleção, perdi um monte de dinheiro mas mas eu ganhei o Apple Watch uma nova forma de viver e a gente tá tá cada vez mais o nosso pulso vai vai nos ajudar a viver muitos anos. Pois é você vê
1: que coisa incrível né tinha que ficar quando a gente pegou o Covid aqui em casa tinha que ficar medindo né a oxigenação né Pois é. E o Apple Watch acho que já tem isso né. Exatamente
2: Watch. é a nova função do, do, do Apple Watch 6 com certeza. Uhum.
1: O Golden é. Tech também, uma empresa um
2: cliente nossa. É, tem uma, uma corrida no mundo muito grande hoje, pelo nosso pulso, né? Está é, uhum. sendo criado um, um ecossistema de saúde em volta do relógio, porque ele está uhum. cada vez mais sofisticado. Então, você tem o Google, tem a Amazon, essa empresa que você falou, a Apple, né? É, um, uhum. é uma corrida fascinante. Inclusive, pô, você pode, é, dependendo do, do plano que você tem, você pode sair de casa sem o seu iPhone, só com o seu Apple Watch, e falar por ele, atender e fazer coisas, mandar mensagens, né? E não correr o risco de, de ser de ser é, de ser roubado, né? Por exemplo, né? É terrível é. quando alguém rouba teu celular, né?
1: Então,
2: <risos> isso isso ajuda muito. O relógio acaba ajudando muito nesse sentido.
1: Você tá tendo tantos elogios aqui, querido, que olha, vai passando aí, pessoal, isso mesmo. Pode elogiar mesmo, olha, pode é rasgar o perma, aqui que ele merece tudo isso e muito mais. Sou fã. <risos> Olha, eu queria morar em São Paulo só para encontrar com o Salim toda semana. Pois ele oh, jeito de encontrar com o Salim toda semana. <risos> é roubar dele um pouco. Roubar não, né? É, só para estar com ele e conhecer um pouco mais de tudo isso que, que ele sabe. Umas perguntas boas aqui, Salim. Deixa eu te perguntar aqui. ó. É, a Viviane está perguntando, uma cliente nossa, inclusive. É
2: uma empresa que seja um modelo de sucesso na retenção de pessoas que você conhece, para a gente estudar. Olha, é... a Ambev é uma, uma empresa que, que já trabalha as pessoas dentro do conceito da, da formação que nós nós falamos lá no, no Algoritmo da Vitória, né? do encantamento. Porque eles trabalham, né? na verdade, o grande coach, o grande líder, é aquele que sabe cultivar as pessoas, né? Que a gente chama de como é que chama? É o hunting versus o o, o cultivamento dessas pessoas, né? É. É, e, 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 e cultivar, dar trabalho, né? Mas para isso você tem que fazer um trabalho lá de trás, né? Então a aqui o Fernando fala da da Vale, é né? Vale. Que também é uma empresa maravilhosa, né? Então você tem empresas que sabem mas são empresas que têm como missão você você trabalhar com os seus valores desde lá de baixo, né? E quando você contrata novos valores, é retrabalhar essa turma, né? Que a gente chama do reencantamento, entendeu? O farmer, aqui eu, me lembraram aqui do da palavra é. farm, o farming, né? Que a gente fala uhum. farming versus hunt, né? Que A tendência das empresas é ir pro hunting, caçar, né? Sim. Sendo que as grandes empresas são o farm. Mas a Ambev, com certeza, é uma empresa que trabalha bem esse conceito, né, que eu conheço e o Google, por exemplo, o Apple, tem empresas fantásticas aí trabalhando nesse sentido.
1: Você fala disso né, no algoritmo, né, desse sistema de plantar, né, de, de cultivar o talento, isso é uma estratégia de longo prazo, realmente. E a questão do engajamento, sabe que eu estava lendo esses dias, sabe, essa semana agora, que as empresas estão cada vez mais buscando esse alinhamento né? que a pessoa tenha autoconhecimento um alinhamento muito forte de propósito de valores, porque a longo prazo isso vai ser necessário para que essa relação continue né? uhum. e a gente também que esse líder tenha tempo organizado né? para cuidar da estratégia para cuidar das pessoas como é que você organizar o seu tempo, pensa <risos> para fazer tudo isso
2: Olha, eu nunca tive problemas. Eu, eu, eu sempre procurava ter pessoas que me complementassem, entendeu? Eu, eu sabia exatamente, eu sei exatamente o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu, eu sempre tive uhum. bons parceiros, eu sempre fui muito cuidadoso em pegar meus parceiros. Primeiro pegando gente que é muito boa, né? Gente que não é parceiro porque é amigo, não é parceiro porque é de confiança. É parce... é. São parceiros realizadores, né? Eu tive, eu tive três, eu tive na verdade quatro parceiros que me complementavam E me complementam muito né? Eu comecei de trás para frente Um é o Sandro né? Apesar da uhum. gente se parecer fisicamente Nós somos completamente diferentes E a gente se complementa né? A gente sabe exatamente onde o outro é fraco E vai lá e cobre ele né? é... E Então eu, eu buscava E com os meus sócios da Argentina o Eduardo do Chum e nosso Bosque Nós colocamos a HSM no mundo inteiro E com o Rari, com a H da HSM Eu fundei a HCM, então, eu sempre fui bom de trabalhar com, com pessoas complementares a mim, né? Porque se você quiser falar, fazer tudo, você não vai conseguir, entendeu? O mundo está muito rápido, demanda muito da gente, a tecnologia transforma o tempo todo e você não consegue ser um hoje em dia, né? O mundo do um já não existe mais, né? Hoje é o mundo das, das equipes, o mundo dos times, da colaboração. É a única maneira que você consegue ficar no jogo.
1: Uhum, perfeito, você fala disso muito bem quando você fala dos cinco vetores ambientais que eu acredito que é o que toda empresa tem que ter para que ela possa crescer né? para que os times possam prosperar você fala de relacionamentos né? você fala de governança de relacionamento, de valores de crenças compartilhadas uhum. é, né? é isso
2: exatamente, isso esse, esse é o que faz o ambiente de crescimento né Veri? o ambiente uhum. de crescimento tem mais a ver com isso do que com grandes estruturas né? Tem muito mais a ver com, com O que as pessoas acreditam né? E no Spartak de Moscou Eles têm isso Você é, pega por exemplo aqui Eu estou em Alphaville aqui perto O Zé Roberto Guimarães da técnica da seleção brasileira Criou um centro chamado Sportville E, e, e lá na Sportville Treina é, tanto a seleção brasileira de, de vôlei como a equipe do Zé Roberto E quando você entra lá Você, você já respira Alta performance você sabe que você vai pisar naquele lugar você não você não pode ser ninguém menos do que uma pessoa que quer alta performance que quer trabalhar duro né e, e, e isso se você sente no próprio ambiente né e eu já vi várias empresas que você entra lá para tá todo mundo com um cara né? cara meio triste não isso não vai acontecer não vai acontecer nada né? então você vai num restaurante por exemplo da, da academia do Zé é, pô é só foto de equipes campeãs de Olimpíadas de medalhas de campeonato mundial A hora que você entra lá fala assim então, tem que tem que ficar esperto aqui, né? Tô num ambiente de alto crescimento, né? E é bom você representar isso, né? Para fazer com que as pessoas sejam exigentes. No sistema de contratação da Amazon, eles só contratam uma pessoa para uma posição. A hora que eles acharem, é... você só é promovido se você deixar uma pessoa naquela posição melhor que você melhor que você fazia, entendeu? Então os sistemas são assim, né? Você não simplesmente sai e deixa uma pessoa qualquer. Você tem que deixar uma pessoa mulher melhor que você. Então, você tem que desenvolver as pessoas, senão você nunca vai ser promovido. É como um, um maquinário que vai que vai, que vai, vai é, sendo rodado. Né?
1: Uhum. E uma coisa interessante que você falou, que eu aprendi muito com isso também, é que o talento também demite o técnico. Né? Porque a gente sempre pensa que só o líder que demite as pessoas que para ele não dá. Mas você falou isso tão bem é que o que o talento também demite o técnico, então nós como líderes também temos que ser incríveis, como você falou ali, eu tenho que promover esse ambiente, porque o cara que é bom, ele não vai ficar com um líder mais ou menos, ele quer um líder bom, porque ele tem sonhos maiores, ele quer ir mais longe, então ele também quer esse ambiente, né? Ele quer esse lugar, e eu percebo que muitos líderes não percebem isso, e a gente acho que teria que focar também nesse processo de se desenvolver para isso, né?
2: Pois é, a questão do, 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 do grande técnico que se perde pelo caminho, geralmente, é quando ele para de aprender. Né? A, gente, a gente teve esses exemplos aí do, do, do Filipão, né que foi campeão da Copa do Mundo, campeão da, da, da Libertadores, e depois no final tomou o 7 a 1 da Alemanha. Por quê? Porque parou de aprender, né? literalmente. né Então, o que acontece, o sucesso, a maior vítima do sucesso, do, do, do fracasso, é o sucesso. Né? A, a a razão que as empresas fracassam, as pessoas. É, e, e você tem que ter a humildade de aprender o tempo todo, né? Porque o, os funcionários mudam, os clientes mudam, a gente está num processo de mudança de comportamento do cliente hoje como a gente nunca teve, né? O cliente hoje é... A gente pode parecer assim a mesma pessoa, mas o nosso comportamento está mudando completamente, né? Covid já mudou a nossa maneira de viver para sempre, não é só pro, uhum. até a hora que a gente vai voltar, entendeu? Então, uhum. o, o grande treinador, o coach, o líder tem que estar, tá, tem que estar tá, é, atento a isso. né? Uhum. É,
1: Salib, eu vou dar oportunidade também para as pessoas fazerem perguntas, pessoal. Faça perguntas aqui para Salib, vou deixar vocês fazerem perguntas para o nosso mentor. Aqui coloca aí na, na perguntinha aqui do lado, pode clicar aqui nas perguntas que fica ainda mais fácil pra gente. Talib, não é impressão minha, mas ou oh, não, eu tenho percebido que essas empresas que têm despontado, principalmente aqui no empreendedorismo brasileiro, elas têm pessoas de mentalidade mais jovem, sabe? Uma mentalidade que tá buscando, né? E eu percebo que aquelas empresas, por mais que elas tenham sido grandes em algum momento, Aquele dono, aquele empresário que tem dificuldade de, digamos, sentar no banco da escola de novo, elas vão ficando para trás, né? Você tem percebido esse movimento ou
2: não? Sim, com certeza. Acho que os líderes estão cada vez mais cientes, né? Que se eles não não aprendem, né? Como diz o Alvin Toffler, né? É, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? E, e a gente está num mundo Onde a velocidade da tecnologia Faz com que o conhecimento Fique obsoleto rapidamente E se você uhum. não está constantemente é, é, uhum. Criando novos algoritmos né, Para fazer uma analogia com o algoritmo da vitória Você acaba sendo engolido pelo sistema né? a gente viu Por isso que o Brasil contrata Tantos técnicos de fora Porque os nossos chegaram num ponto Achando que já sabiam tudo né, Que não precisavam mais nada Que é o jeitinho do Brasil o, o, o futebol hoje é uma coisa de muita inteligência, né? Não é mais aquele, aquele joguinho da ginga e tal, entendeu? Então, é. mais ou menos por aí.
1: Ah, o Eduardo aqui tá falando, o regime CLT pode ser um limitador de grandes talentos. Eu vejo também que não só o regime, a cabeça de CLT, né? A mentalidade do CLT, né? É, que talvez possa ser nessa língua.
2: Eu não sei, acho que depende, né? Porque hoje a gente vive numa, numa sociedade, você é capaz de, de criar uma empresa que você não tenha funcionários, né? Que você sim. tenha parcerias. Então a questão ah, de, da pessoa ser contratada a 100% ou não sim. é relativa. É, você tem que escolher bem os seus parceiros. Tem que estar muito, muito bem alinhado com os seus parceiros. Tem, trabalhar com gente que, 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 que faz as coisas do seu jeito você pega, você vê, eu e o Sandro fazendo tanta coisa, mas tanta coisa a minha empresa tem duas pessoas eu e minha filha, entendeu? a Cris que é minha sócia <risos> agora, né? É, e, só que nós temos assim uma dezena de parceiros em volta, que pensam uhum. que nem nós, que sabem do nosso jeito de trabalhar até fornecedores que sabem né, da nossa exigência então, então a questão de ser full time ou ser part time é relativa, entendeu? o importante é, é o alinhamento com você
1: perfeito isso é incrível. Quando você começou a me contar tanto de coisa que você fazia, como você trabalhava, como eram as coisas, é, como eram as suas parcerias, eu falei, poxa vida, é, foi quebrando uma série de regras, né? Então, por isso que é muito bom ter você aqui, porque você nos abre novos caminhos, sabe? A gente vai olhando para a forma de fazer as coisas de uma maneira diferente, talvez mais leve, mais fácil, mais rápida. Uhum. Olha, Salim, para ter você aqui é um prazer tão grande. Imagino. Muito bom, obrigada. Eu que,
2: eu que fico honrado aí de uma intimidade uma <risos> no campo da, da gestão de pessoas aí tá me entrevistando
1: <risos> oh, Salim, outra coisa legal, eu, eu tive observando no algoritmo que você geralmente elenca aí cinco elementos, não sei porquê, né? Você adora Peter Drucker, seu mentor, cinco perguntas de Peter Drucker. Geralmente tem o número cinco envolvidos. Envolvido no negócio, mas é a parte da cascata de escolhas. Uhum. E fantástico isso para estratégia, né? Dá para fazer uhum. um plano estratégico só com esses cinco elementos. Bora falar deles?
2: Com a certeza, gente... né? Demais. Lembrando aqui a, a, a razão a, a razão que você compete, né? Você uhum. não tá aqui simplesmente para só ganhar. Você quer esses grandes técnicos? Eles estão aqui para deixar um legado, por exemplo. Né? É, uhum. Um caso do Barcelona, por exemplo, é, um, é jogar o, o Pep Guardiola deixou um futebol, jogar um futebol bonito para a plateia. Esse era o propósito dele. Depois é uma cascata de escolhas aonde que ele vai competir. Né? É, é, ele tem que fazer escolhas. Dá para ele competir em todos os campos, né? Depois é, é, com que com que é, sistemas né com que com que suporte você vai ter que é, trabalhar né é, com que dados né quais são os, 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 os gestores de dados da sua empresa você pega o, o Zé Roberto Guimarães por exemplo que eu já visitei o centro algumas vezes ele ele ele, ele quando ele sai andando vão duas pessoas atrás dele né um é preparador físico outro é cara de dados entendeu então, uhum. o sistema é muito uhum. importante, né, e, 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 e a, própria, a própria execução disso, né, a própria tática funciona como parte da estratégia, né, e se você falhar num desses, você ferrou, né, não tem, você não pode, Eles tem, têm que andar em harmonia, uhum. <risos> e eu adoro o número 5, ah. o número 5 é bom, Vivi, porque eu tentei desvendar, né, o Peter Joker, tudo que ele fala são cinco coisas, né, mas é, é, o, que o, é o que a nossa cabeça consegue lembrar, né, a gente fala uhum. dez coisas e não consegue lembrar, cinco, a gente consegue. Uhum.
1: Quando você trouxe hoje aí, falando da razão, né? De ser muito maior do que chegar no final do, do processo ou de alcançar um resultado, a gente já sabe mais ou menos o que está por vir. Porque ontem o Sandro falou é, do jogo infinito, né? E aí a Veridiana já foi lá e começou a né, de madrugada. Hoje eram umas quatro pouco da manhã, meu marido falou, vai aonde? Vai pedalar? Eu falei, não, eu vou ler o livro que o, o Sandro. <risos> que o Sandro falou, aí estava eu lá, e eu falei, nossa, esse livro tá completamente relacionado ao que o Salim e o Sandro vão trazer aí, né, dessa questão da razão de ir mais longe de olhar mais amplamente não para o final do jogo, do final do mês nem do trimestre, né mas um final que nunca acontece, né, Salim que lindo isso um ah, jogo com
2: certeza, infinito. né o Jogo Infinito é o, é o, último, o último livro do Simon Sinek né? o Simon Sinek é um foi um dos maiores gurus de liderança da, da nova geração, e ele nos, nos retrouça aqui a, a questão do propósito, né? ele falou muito bem é, da, do, do o quê, né? por que, por que nós estamos aqui, a grande pergunta, né? por que, que nós estamos aqui, é, qual a falta que nós vamos fazer no mundo. Né? E esse conceito do, do jogo infinito é muito interessante, porque o, o mundo dos negócios é, é um jogo que não tem fim. A gente acha que tem fim, mas não tem fim. O que tem fim é um jogo de tênis, um jogo de futebol. Que você sabe que tem horário para começar, para acabar. O jogo dos negócios não tem. Então, a, a única maneira de você é, continuar no jogo é você renovando e inovando o tempo todo, entendeu? Então, ah. é a única maneira. Se você para, você é engolido pelo sistema. Entendeu?
1: E aí, você ah, é que... o né?
2: O nome então, do é... livro é, é o... Como é que chama? É The... The... o jogo The... infinito. O jogo infinito. O
1: jogo do infinito. Simon Sink. Isso. Uhum. perfeito, ótimo.
2: Isso acontece com o atleta e acontece com a empresa, é tudo meio que misturado, né? Ah, com certeza, né? Você pega, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, qual é o, qual é o, o sistema ideal, o desenho organizacional ideal de gestão, né? É, cada empresa tem o seu, né? Mas eu gosto de usar muito da Amazon, né? Que eles dividem Sim. a empresa em seis. Blocos de construção que eles chamam de building blocks, né? Uhum. Que é, é obsessão pelo cliente, a contratação de talentos, é, uhum. inteligência artificial e dados, uhum. é, tomada de decisão, é, máquina de inovação e todo dia é o dia primeiro, né? Que é o dia da da energia tal, né? Que é que eles chamam o Jeff Bezos chama de day one. Uhum. E, e, e esses building blocks, eles vêm muito muito é, na, na linha do, do, do Simon Sinek, né, dos, do jogo infinito, né? Porque quando você fala de building blocks, a tradução building é construção. E quando você tem alguma Sim. coisa em construção, significa que ela nunca acaba, entendeu? Uhum. Então a gente tem que criar sistemas para que eles não acabem nunca, né?
1: Sim. Uhum. <risos> muito bom e outro ponto que você traz aí no algoritmo que é o segundo princípio fala-se muito aí você falou muito disso com o mancharão a questão da comunicação né o estreitamento dessa comunicação principalmente porque essa cultura do talento é uma cultura que como você disse exige muito fale um pouquinho sobre comunicação onde a gente está falhando nessa comunicação com as pessoas o que, que acontece que a
2: gente falha tanto, Salibe, nessa comunicação, nessa construção do talento? Olha, a comunicação foi um machado, né? Quando a gente escreveu o livro, se você perguntasse para mim se que seria ter um capítulo de comunicação, a resposta era não. Mas aí, hum. a hora que eu comecei a, a entrevistar esses, esses grandes técnicos, né? Entrevistando, por exemplo, entrevistei o, o Larry e o Guga, né? O Larry Passos e o Guga, né? Hum. Os dois separadamente. E, e eu sempre ficava intrigado, né, com uma... Eu já, part, já, já tive presente em jogos do Google. e toda vez antes de entrar na quadra, o Larry falava assim, é, vai cavalo, vai cavalo, né? E a primeira Sim. coisa que eu perguntei, eu falei, Guga, o que tem a ver com aquele vai cavalo? O que, que significa para você? Ele falou, saí daquilo lá, me mexia, mexia muito comigo. Ele era uma coisa que me deixava forte, confiante, focado. Eu falei, "Da onde surgiu essa história? É o que o Larry tinha uma academia lá em Camburiú e toda tarde passava um cavalo velho, e ele para assustar o cavalo assim vai cavalo né e eles e o cavalo sai correndo e o Google também então no fundo <risos> no fundo os, os líderes eles têm que eles têm que descobrir é, palavras expressões que fazem conexão mental com o seu pupilo é, <risos> e a gente vê normalmente muitas muitos líderes comunicando do mesmo jeito com todo mundo cada um entende de um jeito você pega por exemplo o Brad Gilbert que treinou o André Agassi durante oito anos levou levou o André Agassi por é, a oito torneios de grandes lãs né, no tênis uhum. e, e, e depois que ele encerrou a carreira com ele, ele foi treinar a Mary Pierce, que é uma tenista francesa, e durou um mês um mês, sabe por quê? porque hum. ele fala muito, e mulher não gosta de cara que fala muito, você sabe disso, né? então, <risos> então, então a, você, o líder tem que descobrir qual é, ou o líder ou a líder tem que descobrir qual é a, a, as palavras, né? A, a palavra de ignição, aquela palavra que faz você, e só, e só testando ele consegue fazer isso né? e, e você tem, por exemplo, vários meios, por exemplo, pega o Michael Phelps, entrevistei o Michael Phelps, entrevistei o Bob Bowman, e, e quando eu tava com, entrevistando o Bob Bowman eu notei que ele parou três vezes né, é, a nossa conversa, porque ele falou, peraí que o Michael tá me perguntando alguma coisa, e ele fez três vezes no meio da entrevista, eu falei assim mas é sempre assim, né ele falou, José, é sempre assim, o Michael detesta falar. Ele não gosta de comunicação falada, ele gosta de comunicação escrita. Então, desde os 11 anos que eu me comunico por escrito com ele, não é que coisa. Por quê? Porque é assim que o Michael funciona. Então, a gente tem que respeitar, né, entender o que, como mexer com a cabeça e com, e com, a, e com a, a vontade das pessoas, né? o espírito competitivo. Né? O
1: espírito das pessoas, né? E uh, muito, uh, uh, Daniel Gombel fala muito do vínculo, né? De como criar um vínculo também, né? Que é o um vínculo entre as partes ali que garante uma certa sinergia, né? Uma certa proximidade que faz com que o líder consiga obter o melhor da pessoa. Então existe aquele respeito, aquele vínculo, né? É difícil criar esse vínculo, né? Com as pessoas que não têm os mesmos valores. Então é todo um conjunto, né? Que você vem trazendo desde o início da live. É verdade. junto para chegar ali nesse fim, né? É verdade. Perfeito. E uma última pergunta aqui, deixa eu ver, faltam 10 minutos, acho que dá tempo. A Rancherão falou também, e eu, eu quero saber o que você pensa disso, né? É, que está por terra né? todo o processo de gestão que a gente vinha aprendendo com as, hierar as hierarquias antigas, né? Que hoje, com os smartphones, com a era digital, com a liberdade, com outros valores sociais... É, a gente tem um outro tipo de pessoa ali dentro do negócio da gente, né? É, quais são as principais dicas que você dá para os empresários que estão assistindo a gente agora sobre como se readequar, como se readaptar para que você possa entender essas pessoas é, e trabalhar com essas pessoas? O que, que ele tem que começar a fazer?
2: Então, primeiro tá aberto para o, o reaprendizado, né? você pega por exemplo, eu adoro explicar com exemplos né? você pega o Bernardinho o né? hum. é, Bernardinho ele, ele foi campeão olímpico com, com equipes em, em gerações completamente diferentes e ele fala que a geração anterior era só gritar que os caras iam, saiam correndo hoje se você Perfeito. grita com os com, com jovens, com os jogadores eles ficam tensos, entendeu? Então, então, então ele tem que ele tem que reaprender ele tem que ter a sensibilidade porque o comportamento das pessoas hoje nesse mundo interconectado está é, mudando demais, né? Eu há Três semanas atrás eu fui no, no shopping em Guatimia, aqui de Alphaville, e me deparei com quase 40% das lojas fechadas, né? Mas não está fechada pela questão da pandemia, está fechada porque o cliente se comporta de uma maneira diferente agora. A gente está querendo comprar tudo aqui em casa, a gente já não está querendo gastar muito tempo procurando coisas, né? E, então o comportamento do cliente, o comportamento das pessoas é, muda o tempo todo, né? E tal tá aí para o líder e a líder para se readequar, para se readaptar, para não ter assim um estilo duro que vai durar para sempre. Isso não existe mais, entendeu? Porque o mundo tá mudando rapidamente. Né? Uhum, ótimo. E o livro
1: novo que vem aí, Salib, vai falar de
2: então temos um livro de liderança exponencial, né? Porque a gente está percebendo, é, é interessante ver. Uh, eu já, já veio, uh, de, mesmo no, no gestão da Manhã, a gente tem um capítulo sobre liderança, né? As novas habilidades do líder, né? E a uhum. gente hoje tão, todo mundo falando falando é, sobre essas habilidades. A gente falou disso há quase quatro anos atrás, mostrando que as habilidades para você competir hoje são diferentes do que as habilidades do passado nós temos mais habilidades que a gente tem que aprender, nós temos que se conectar mais, temos que ser líderes especialistas generalistas temos que ser líderes algorítmicos as habilidades são diferentes né? aquele, aquele mundo do comando e controle já não existe mais e, então nós estamos nos aprofundando nessa questão da liderança né? para estudar assim, que que é o, qual é o perfil desse líder ou dessa líder aqui do, do, do mundo exponencial, né? como é que você motiva as empresas. Como é que as pessoas, como é que você desenvolve? Qual é o é teu papel, né? E a gente está chegando à conclusão que antes o líder era aquele cara é, carismático que dizia para as pessoas que, 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 que eles tinham que acreditar neles. Hoje, com a velocidade da tecnologia, o líder tem que ser mais um designer de processos, né? Você pega, por exemplo, aquela empresa chamada Ant Financial, que é o braço financeiro do Alibaba. Essa hum. empresa, ela, ela foi toda desenhada baseada no sistema de inteligência artificial então uhum. você ter, é uma empresa que vale 330 bilhões de dólares que é o mesmo valor do maior banco o banco mais valioso do mundo que é o JP Morgan Chase só que uma tem 16.500 funcionários a outra tem 265 mil entendeu Olha, olha a diferença né olha a então diferença, hoje hein? o líder tem que ser um designer né porque as, o, o, o mundo tá completamente conectado cheio de possibilidades novas tecnologias vindo o um mundo inteiro, então você tem que, sabe, você tem que ficar desenhando, assim, o trabalho e não mais ficar só trabalhando, né? uhum.
1: E como você falou, né, pensar digital, pensar é, pensar é, de forma analítica ou... Porque as, é, o empresário, né, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente pensa é preciso contratar alguém, né? Você vê a diferença ali, né, da mentalidade digital, como você falou, né, da automação uhum. de dados... Os recursos tecnológicos muitas vezes em muitos casos é, a solução do problema não está nas pessoas exclusivamente principalmente em coisas que se repetem né? eu tenho falado ah. aqueles movimentos que se repetem não merecem ter um ser pensante atrás uhum. se ah,
2: tem uma favor. pergunta aqui dá um conselho para quem está querendo ser um líder né bom estude claro. estude líderes né é, no nosso no, nosso livro é, o que as é escolas de negócios no ensino eu tenho ah, um, é, eu um, um capítulo um capítulo, que é, um capítulo que se chama Liderando com um parafuso a mais né? Que que eu convivi De uma forma muito próxima né? Com o Peter Drucker, com o Edson Bueno da Mil E com o Jorge Paulo Lema né? E eu expliquei Então na verdade, é, não existe assim um caminho Para o líder, existem vários Você pegar o estilo de liderança do Jorge Paulo E do Edson, completamente diferente Mas os dois conseguiam fazer as pessoas se mexerem né? Então é, Para isso você tem que estudar Os diferentes líderes para chegar à sua própria conclusão, ao que vai Sim. te fazer melhor, né? Uhum. Então, é... tá aí a resposta.
1: <risos> Faz sentido para sua identidade, né? Aquilo que você se identifica também, né? Não é?
2: Exatamente.
1: Salib, olha, ler o teu livro já é uma viagem assim, transformadora. Todos os teus livros, estar com você é mil vezes mais, assim. Eu quero te dizer que a gente precisa de você a que te ouve é A gente vai transformando as nossas ideias E, e aí está a resposta do Fernando Estar perto de pessoas Como Salibe, né? Estar ouvindo uma live como essa é, é, é a maneira mais fácil De desenvolver a liderança Estar junto, né? estar próximo Esse é o maior presente que eu ganhei Hoje é meu último dia com 39 ah, <risos> é é? O maior presente, oh, oh. Salibe Que eu ganhei é estar com você Aqui para finalizar meus 39 dias é verdade, anos. É o
2: aniversário é amanhã é que amanhã você tinha até falado para a gente fazer no teu aniversário, é, é, mas eu vou estar tá, é, tirando umas pequenas séries aqui na Foz do Iguaçu, e, e então aproveitando te desejar um feliz aniversário, você é uma bênção na vida de muitas pessoas aí, pô, você foi uma desbravadora aí do, do, do Mato Grosso lá, pegou ensinou gestão para pessoas que nunca tinham ouvido falar nisso. Né? Então é, você é uma das pessoas que fazem a diferença aqui no Brasil, e merece tudo de bom, então parabéns pra você, sempre sabe o carinho que eu tenho, o carinho que eu tenho por você, sempre torcendo por você e vamos estar tá juntos aí por muitos anos, né se Deus quiser.
1: Com certeza com certeza, obrigada tá, bons Sim. dias aí pra você pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, foi um prazer estar com todos aqui, vocês contribuíram muito foi muito prazeroso esse bate-papo tá bom? Salim, uhum. obrigada tá, querido?
2: Obrigado, querido um grande beijo tá pra bom? você, viu?
1: Se cuida, gente.
0: Um beijo. Tchau, beijo, tchau. gente. É, tchau. Esse podcast foi editado por diga